0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Mega-Radio aktuell Wochenstart. Mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen. Ab geht's in die
1: neue Woche. Und natürlich wollen wir auch jetzt nochmal schauen, was eigentlich in den vergangenen Tagen so liegen
0: geblieben ist und da nochmal ein Auge drauf werfen. Und das machen wir heute alles mit 100- bis 1000 Transparenz. Hier kommt <lacht> ein Mann. Sie kennen ihn hoffentlich alle. Ich hoffe, auch Sie schätzen ihn. Vielleicht begehren Sie ihn sogar, weil er so dermaßen intellektuell daherkommt. Hier kommt der Gründer des World Economic Forums. Und ich kann nicht schon mal sagen, wir haben hier heute wirklich eine Premiere: Französisch, Englisch, Deutsch. Wir werden heute alle sprechen. Und wir starten mit Französisch.
1: Dans ce nouveau monde, il doit accepter. Une transparence, et je dirais même une transparence totale. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais ah. si on a rien à cacher, euh, il ne faut pas avoir peur. Ich finde es toll, dass Klaus Schwab so Französisch spricht, wie auch
0: Englisch spricht. Also wie so ein James-Bond-Bösewicht. <lacht> er erinnert mich ein bisschen an Winfried Kretschmann. Oh ja, du hast völlig recht. Mhm. Jogi Löw, Winfried Kretschmann. Ich glaube, Klaus Schwab ist tatsächlich auch als der Deutsche. Ich glaube, er ist Baden-Württemberger, vielleicht kommst du daher. Aber es ist toll gewesen. Jetzt hast du ein bisschen Französisch gehört. Ich weiß nicht genau, wie mächtig du dieser Sprache bist.
1: Ich hatte das in der während des Abiturs und war richtig, also so richtig, richtig schlecht da drin.
0: Also bitte frag mich nix. Übrigens hat einer unserer Zuhörer uns die Übersetzung von Kreuzbandriss ins Chinesische geschickt. Oh, ja, das habe ich gelesen. Ja,
1: allerdings kann ich es nicht aussprechen. Aber er hat ja auch, äh, ich werde es für die Buster Berlin-Ausgabe ähm, am Donnerstag vielleicht lernen, weil er hat ja irgendwie einen Soundfile noch mitgeschickt,
0: ja. Okay, jetzt mal zurück zu Klaus Schwab. Was hat er denn eigentlich gesagt? Also so wie ich das verstanden habe mit meinen Französischkenntnissen und ich hatte in der Schule auch fünf und sechs, also mündlich fünf, weil ich immerhin dabei gewesen bin und schriftlich immer eine 6, <lacht> weil ich einfach quasi ein leeres Blatt Papier abgegeben habe. Aber wenn ich das richtig jetzt interpretiere, hat er das 2016 gesagt. Ist schon ein bisschen her, also eine... Prophetische Gabe mal wieder von ihm, und zwar im Schweizer Fernsehen RTSA. In der neuen Welt müssen wir Transparenz akzeptieren und ich will sagen, eine totale Transparenz. Es wird Teil unserer Persönlichkeit. Wenn du hm. nichts zu verbergen hast, dann hast du nichts zu befürchten. Alles wird transparent. Will wollt ihr die totale Transparenz? Ja, genau. So Nazi-Analogien ziehen.
1: <lacht> Na, ich mache das doch nicht. Das ist doch die totale Transparenz, das hat doch Herr Schwab gesagt, ja. Hm. Ja, ja, ja. Also hm. ich persönlich ähm, sehe Herrn Schwab da eigentlich schon seiner Zeit hinterher, weil als er es sogar schon gesagt hat, 2016, waren wir ja schon in vielerlei Hinsicht transparent. Äh, ob das der transparente Kunde ist mit seinen Kundenkarten im Supermarkt, ob das der äh, transparente Patient ist, was die Krankenkassen und Leistungen angeht. Aber natürlich sind wir jetzt viel, viel weiter. Und äh, ja, ich fürchte, <lacht>
0: Herr Schwab weiß genau, wo es hingeht. Ich frage mich, ob er sich eigentlich mal selber gefragt hat, wie transparent sein World Economic Forum eigentlich ist. Hm. Also ich weiß nicht, ob wir die Chance hätten, da uns zu akkreditieren und da Schwierig? vielleicht auch an den einzelnen Summits und an den einzelnen, einzelnen Hintergrundgesprächen äh, teilzunehmen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, das World Economic Forum ist ja relativ transparent, denn er hat ja den Great Reset auch offiziell eingeführt. Also Er hat ja <lacht> selbst das Buch The Great Reset geschrieben ja. und das ist ja kein Geheimnis mehr, dass alles umgebaut werden soll und wir, wir dann in einer anderen Welt leben, als die, in der wir im Moment leben. Da macht er keinen Hehl drum. Also weder er
1: äh, noch alle, die da an diesen World Economic Forum äh, Veranstaltungen teilnehmen, der Great Reset. Ich glaube ja persönlich, dass äh, er damit vielleicht auch einfach den ganzen sogenannten Schwurblern und äh, Verschwörungstheoretikern den Wind aus den Segeln nehmen wollte. Alle sprechen vom Great Reset und dass ja die Mächtigen über uns das ja irgendwie planen. Da kommt Herr Schwab und sagt, ja äh, stimmt, der Great Reset. Und das ist übrigens was total Tolles, weil das wird alles ökologisch, das
0: wird grün, das wird transparent, wie wir jetzt ja gehört haben. Haben, und da können wir uns drauf freuen. Ja, ich weiß nicht. Du willst vorangehen in Sachen Transparenz und du willst jetzt unbedingt Beichte ablegen, was du die vergangenen Tage getrieben hast. <lacht> Warum ist im Osten Deutschlands unterwegs zu sein jetzt schlimm?
1: <lacht> manche sagen so, manche so. Also Autofahrer werden mir wahrscheinlich zustimmen, weil im Moment in äh, Mecklenburg-Vorpommern so viele Straßen gesperrt sind in der Urlaubszeit, dass man teilweise für Wege eine Stunde mehr braucht, 100 Kilometer Umweg, weil die einfach mal gesagt haben, ach, die und die Landstraßen machen wir einfach mal dicht für sechs Wochen. Äh, das ist aber gar nicht das Thema. Nee, ich war tatsächlich ähm, in MacPom unterwegs, ein bisschen oben an der Ostsee, ein bisschen in der Nähe von Neubrandenburg, mich mit vielen Leuten unterhalten. Und es war, Benjamin, erinnerst du dich so an die 90er? Was, was sind für dich die 90er? Was, wofür stehen für dich die 90er? Techno-Musik,
0: Sei ich der Techno, Mark O, Blümchen.
1: Stimmt, meine ich aber gar nicht, sondern mehr so gesellschaftlich. Rostock-Lichtenhagen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh was Gott, ist ich, ich, es wird nicht besser, es wird einfach nicht besser. <lacht> Nein, was, was mir aufgefallen ist, vor allem als ich oben auch auf Usedom unterwegs war, ich hatte das Gefühl, dass ich so ähm, in Deutschland der Anfang 90er bin. Und zwar jetzt nicht, äh, äh, also nicht, nicht äh, in dem Sinne, Lass dass mich alles raten, so... Lass ja? mich
0: raten, ihr hm? habt ein äh, Flüchtlingsheim angezündet und dabei ähm, Herz an Herz von Blümchen gesungen. <lacht> nein. <lacht> nein, eben nicht.
1: Äh, nein, es ist so, dass ähm, ich das Gefühl hatte, ähm, wenn man in den 90ern mit seinen Eltern vielleicht mal im Vergnügungspark war und so weiter, äh, du hast irgendwie von, ähm, von der ganzen Aufmachung mit Dinosauriern, die überall stehen, mit mit den Rentnern, die an den Stränden sind, äh, schön rausgeputzte Marktplätze und so weiter. Du hast wirklich das Gefühl gehabt, du bist in den 90ern und wenn ich auf die, auf die Flüchtlingsheime kommen kann, davon habe ich übrigens gar keine gesehen.
0: Alle jetzt? Alle also was, 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 was An der im Norden Ostsee des... stehen Dinosaurier, du irrst ja. dich, das war ja. Angela Merkel, die ihren <lacht> alten Wahlkreis besucht hat. <lacht> ja, in der, durch die Uckermarkt bin ich auch gefahren. Ja, 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 der Wahlkreis ist Rügen gewesen, wenn ich mich recht entsinne Ja, du hast recht. Äh, nee, weil
1: irgendwie so ein Dino-Park da oben ist und überall stehen Dinosaurier und weisen darauf hin aber es ist tatsächlich auch wenn wir mal auf die auf das Straßenbild schauen tatsächlich bin ich von Berlin da ganz anderes gewöhnt also ich sag mal Diversität wie sie ja von den Grünen auch so gern gesehen wird hast du da oben eigentlich gar nicht die Mitarbeiter die dort arbeiten egal ob in Cafés ob in den Gaststätten im Hotelgewerbe in den Läden sind alles entweder deutsche oder Polen weil es natürlich an der polnischen Grenze ist Danke. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, woher das kommt, aber tatsächlich hast du im Straßenbild niemanden oder ganz, ganz, vielleicht einen von 100 oder noch mehr der jetzt erinnern würde an einen Flüchtling beispielsweise. Und also es war wirklich wie wie ein, meine Frau sagte direkt so, wenn wir jetzt wieder über, über die Grenze fahren und von Usedom runter sind, kommen wir dann in so einen Zeittunnel und ist dann irgendwie plötzlich, die, die Sterne drehen die sich wieder und wir sind 30 Jahre später. Es war wirklich wie eine Reise zurück.
0: Mhm. Fand mhm. ich
1: interessant. Mhm.
0: Jetzt <lacht> ja? habe ich dich mal ein bisschen aussprechen lassen. Ja, bitte. Ich habe noch Pointe liegen lassen. <lacht> oh nein, bitte. Ja, ja. Das sind ja überall deutsche Kellner, polnische Kellner. Ich, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Aus Polen, Herr Joppa. Die polnischen so, Kellner ja. kommen aus Polen. Du ja. hast völlig recht, ja. Also, sieh mal einer an, okay. Das ist ja. Ach, deswegen hast du mir geschrieben, Benjamin, ich glaube, Usedom wäre auch was für dich oder was? was? Was hältst du eigentlich von mir? Was denkst du?
1: Na, nur weil es so gemütlich ist. Du hast es ja nicht so mit. Ich weiß, ich möchte dich ja schonen und Stress ist Gift für dich. Und da hast du überhaupt keinen Stress. Also ähm, ich weiß ja, wie du manchmal durch Berlin läufst und wie dein Blut dann anfängt zu kochen, wenn du wieder irgendwelche Spritzen siehst äh, auf Kinderspielplätzen. Ja. Ja. Das würde dir da oben nicht passieren. Wirklich, ne? Was,
0: was ist der Herr Gollmer eigentlich für ein Typ, dass der sich aufregt, wenn irgendwo Spritzen auf Kinderspielplätzen liegen? Ja, vor ein paar Wochen war ich ja mal wieder in Neukölln. Ich habe das übrigens alles dokumentiert und untersucht und ich habe mhm. ewig lange Videos gedreht. Und es war ein langer Freitag und ich habe ganz Neukölln durchdokumentiert, wollte einen Riesenbeitrag bei YouTube veröffentlichen. Da dachte ich mir so, okay, jetzt war's es in der Hasenheide, jetzt heute wird nicht mehr gearbeitet. Verstehe. Weil Es ist so, ist so hügelig da, ist so hügelig, ja, ja. da mhm, muss man mh, noch Stoff und runterlaufen. Ja. Da kannst du nichts mehr machen, ja? Ah ja, interessant. Ähm, ich erzähle dir mal noch einen Schwank aus meinem Leben. Mhm. Mein Leben wird ja dominiert von einer Hündin. Richtig, ja. Manchmal frage ich mich, ist sie der Hund oder bin ich der Hund, äh? <lacht> Was ist das? Ja, wer, wer, wer ist Härchen, wer ist Tier? Mhm. Ja, ja, ja. Also, da wäre ich heute Morgen natürlich. Also, wenn du aufstehst und mir den ersten Nachricht schreibst, da denke ich mir so, okay, das ist jetzt viermal Gassi gehen, jetzt müsste der Joppa <lacht> sich langsam melden. Exakt. Da komme ich also wieder zurück und da treffe ich einen sehr netten Nachbarn. Und der, ach, sie ist jetzt ja ein bisschen mundreich. Ja, sie wird richtig frech, richtig, sie ist richtig gut drauf. Und wie oft müsste ihr raus? Viermal am Tag? Und ich gucke ihn so an und sage. Also jetzt ist 8.30 Uhr, das ist jetzt das dritte Mal. Oh Gott. Also lieber Hund, die nächsten zwölf Stunden darfst du noch <lacht> einmal raus. <lacht> Nervöse Blase. Ja, aber ich sag dir was, Transparenz bekommt jetzt eine ganz neues, neues, neue Bedeutung für mich, denn mhm. ähm, du weißt ja, dass ich... In den meisten Monaten, die ich jetzt in dieser Wohnung hier lebe, das Haus quasi nur verlasse, um dich zu treffen und Richtig. um unsere Sendung aufzuzeichnen. So ist es, jawohl. Ansonsten, das ist wirklich kein großer Scherz. Tatsächlich haben sich einige Wochen so abgespielt. Ich war so wirklich gar nicht draußen, aber jetzt bin ich ständig draußen. Was passierte also am Samstag? Ich bin mal wieder vor der Tür und da spricht mich so eine Frau an. Sind Sie Benjamin Golme? Nein. Nein. Nein, aber Sie vielleicht? Ich sage, ja, wer sind denn Sie? Ich bin eine Zuschauerin von, von Ihren Sendungen. Ich sage, ah, schön. So, und jetzt muss ich sagen, da kamen zwei Ereignisse zusammen. Das erste Ereignis, wusstest du, dass Hunde auf keinen Fall Kaugummis essen dürfen? Ja, das wusste ich. Siehste, das weiß ich jetzt auch. Das heißt, ich hatte tatsächlich gerade quasi noch die Hand im Mund meines Hundes, mm. um ihm von hinten von der Zunge ein Kaugummi rauszuholen. Ah. Und das war jetzt das zweite Mal, dass ich das so machen musste. Das ist natürlich ein bisschen aufregend für beide Beteiligten. Und du hast ja auch Sorge, <lacht> denn wenn sie ein Schluck, das kann wirklich zu Vergiftung führen. Ja, ja, das ist das wirklich ist kein Spaß. Also es war für mich gar keine schöne Situation. So Kurzzeit Zeit später spricht sie mich an und zwar direkt vor meinem Haus. Und sagt dann zu mir im Gespräch unter anderem, ähm, darf ich, darf ich äh, Ihnen mal was in den Briefkasten schmeißen? Äh. So, Kommt ja. drauf an, was. <lacht> äh, Schlüpfer nur, wenn sie gebraucht sind. Mmh. Also. Herr Golme. <lacht> ich meine, wir beide freuen uns wirklich immer, wenn wir angesprochen werden, das kann man so ja, sagen, aber stimmt. direkt vor dem eigenen Wohnhaus, wo dann auch noch von meinem Briefkasten gesprochen wird, da ich mir so, <lacht> ah, das war jetzt nicht das, was ich mir gewünscht habe. <lacht> stehst, ich Kaugummi? So, das ist hm. also, also nur mal für alle da draußen, wir sind nicht bedroht, wir wurden noch nie bedroht, aber es hm. gibt natürlich Kollegen von uns, egal ob sie jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten oder in alternativen Medien, die haben auch eine gewisse Bedrohungslage hm. und deswegen versuchen wir unsere Adressen natürlich so zu verschleiern, wie es nur irgendwie geht und nur wer bei uns persönlich zu Hause gewesen ist, weiß auch, wo wir wohnen, das ist eigentlich aus meiner Sicht auch ganz wichtig.
1: Ja, das ist, das ist völlig korrekt, weil man sieht halt immer wieder und man liest auch immer wieder von irgendwelchen Übergriffen, wo wir übrigens ja heute auch nochmal zu irgendwelchen Gewalttaten kommen werden, das wollen wir nicht und ich glaube, ihr wollt das auch nicht und deswegen, es gibt ein paar, die wissen, wo ich wohne, auch von, aus der Basta-Berlin-Gemeinde, aber das versuche ich doch sehr im kleinen Rahmen zu halten. Also in diesem eine ganz,
0: ganz liebe Grüße. Ich habe mich trotzdem gefreut und ich glaube auch, dass die Frau ganz, ganz toll ist und die war sehr, sehr nett und alles gut. Aber ja, du wolltest, du wolltest sprechen über einen Angriff auf einen Politiker. Richtig und zwar geht
1: es um Alexander Jur Jurka. Ich glaube Jurka oder Jurcha da bin ich mir immer nicht so sicher, aber es ist Rumä rumänisch, würde ich sagen Jurca, ne?
0: Also ich spreche ja fließend Französisch, Englisch und auch Polnisch habe ich heute schon untergebracht. Und Rumänisch, ja, habe ich jetzt noch ausgelassen in meinem großen Sprachkosmos. Aber sprechen wir ihn Joca aus. Alexander Joca, er ist gebürtig in Rumänien und er ist AfD-Kandidat für die Landtagswahlen in Bayern. Und sein Bild und sein Video geht gerade rum auf sozialen Medien. Ähm, ich kannte ihn jetzt persönlich nicht. Ich wusste nicht, wie er vorher aussah. Aber man kann sagen, es ist wirklich fürchterlich. Also er ja. wurde wohl... In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde er verletzt. Sein Gesicht ist unglaublich geschwollen, Hämatome überall, Augen komplett verklüstert, rot, blau, würde ich mal die Farbe beschreiben. Und er sagt, dass auch Teile seines Sprunggelenks gebrochen seien. Hm. Und äh, ich fand
1: es ein bisschen merkwürdig, ich hatte das auch am Anfang verfolgt, also auf Twitter äh, kam das natürlich dann hoch und dann las ich erst quer, dass es sich ja um einen, ja, um äh, eine Gewalttat von äh, Linksradikalen gehandelt haben sollte. Äh, das wurde dann aber relativ schnell änderte sich das auf Twitter und äh, dann war äh, die Rede von einer größeren Gruppe Südländer, die ihn wohl angegriffen hätten
0: nach einer AfD-Feier auf der Straße. Also, ich kann dir genau sagen, was da war. Das waren äh, linksradikale Südländer. Ah, das ist verstehe. doch ganz klar. Also, die italienischen Antifa. Nein, Italiener ah. waren es nicht mm. nach seiner Aussage. Also, was wissen wir bislang darüber? Die Nachrichtenlage ist ein bisschen dünn. Also er hat sich selber geäußert und das Video hat dann in der Deutschlandkurier veröffentlicht. Und wir können ja einfach mal reinhören. Er sagte da unter anderem Südländer, aber ich meine jetzt kein Italiener. Wir alle wissen ja, was ich meine. Das hat er so da gesagt. Und hier kommt er im Interview. kam einer, war so ein Größerer, der war auch größer als ich. Der hat gesagt, ey, du bist doch der Andreas Joka von den Plakaten. Und ich so, ja, und dann wollte er mir so die Hand geben und quasi sich vorstellen. Und so habe ich das begriffen und dann habe ich ihm die Hand gegeben und im Moment hat es, bam, also es war wirklich so direkt schwarz.
1: Hm. Alexander Jurka, jetzt wissen wir es auch mit dem Nachnamen. Ah. Der, der ist übrigens... Nee, 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 vielleicht hat der Südländer ja den Namen falsch ausgesprochen. Achso, das wissen wir natürlich jetzt nicht, aber äh, Herr Jurka ist eigentlich, am ähm, Niederrhein, wo ich herkomme, würde man sagen, das ist eine Kante. Also der, der ist eigentlich schon recht äh, stämmig und muskulös äh, und dann schien der andere ja wohl noch größer und muskulöser gewesen zu sein. ja
0: Also das wollten wir jetzt mal so darstellen, denn in den sozialen Medien, es gibt quasi kaum jemanden, den ich in meiner Timeline habe, der rechts- oder rechtskonservativ twittert, der sich dazu noch nicht geäußert hat. Hm. Ähm, wir wissen dazu natürlich wenig, was ich aber interessant finde, ist die Reaktion, die auch aus dem ich nenne es mal, anderem Lager kommt. Und da mhm. gibt es ja diese doch ziemlich berühmte Hackerin Nella. Ich spreche sie Nella aus. Ich glaube, sie heißt auch Nella. Sie macht sich einen Spaß daraus, ihren Twitter-Namen irgendwie zu schriftieren. Also, n 3 ll 41 ah, Aber ja. sie mhm. hat über 100.000 Follower. Und wer sich viel auf Twitter im politischen Geschäft betätigt, der kennt sie höchstwahrscheinlich, weil sie auch unterschiedliche... Naja, AfD-Hacks hat sie auch gemacht. Sie sagt, das war jetzt kein Hack, die Daten waren ja sehr frei verfügbar, deswegen habe ich sie nicht gehackt. Also sie hat jedenfalls auch darauf geantwortet und zwar mit HHXD Tio. Mag Hackersprache sein, aber ich sage mal so, sie stellt darunter Bilder gegenüber, nämlich einmal den Herrn Jorka mit seinem total geschwollenen Gesicht und daneben äh, eine Figur, die ich nicht kenne, aber auf jeden Fall aus dem Paulaner Garten und postet dazu eine Mitteilung der Polizei. Um es jetzt mal zu übersetzen. Neller behauptet, dass der AfD-Politiker lügen würde und dass es sich eigentlich um eine Kneipenschlägerei handelt. Und das findest du derzeit sehr, sehr häufig. Da wird mhm. nämlich einfach die ähm, Pressemitteilung der Polizei gepostet und dann wird behauptet, Herr Joker hat gelogen, er hat sich eigentlich bei einer Kneipenschlägerei, die sich aufgewiegelt hat, äh, hat er sich dann geprügelt.
1: Es ist äh, tatsächlich interessant, weil es bisher nur diese eine kleine Polizeimeldung gibt, äh, die von einer Kneipenprügelei äh, spricht und die, wenn ich mich jetzt aber nicht irre, ähm, tatsächlich auch äh, von ähm, irgendwas mit migrantischem Hintergrund spricht. Aber es ist wirklich winzig klein und äh, da gibt es nichts folgendes und äh, von einem Politiker verletzen ist schon gar nicht die Rede. Ähm, das ist tatsächlich sehr, äh, ja, also wäre es jetzt ein SPD-Politiker gewesen, ich glaube, wir hätten mehr gelesen.
0: Nun ja, wir wissen überhaupt nicht, ob die Polizeimeldung mit dem Vorfall von Herrn Joker zusammenhängt. Auch das, ja. Die Polizeimeldung spricht von einem 36-Jährigen. Ich habe extra nochmal geschaut, er wird im Oktober 36, er ist 35. Mhm. Und er beschreibt ja die Situation, dass er von einem AfD festgekommen ist. Und das hat nicht in der Kneipe stattgefunden. Stimmt. Es ist also denkbar, dass man sich hier über ein tatsächliches Opfer lustig macht und dann quasi in Abrede stellt, was er erlebt hat. Und das ist natürlich schwierig und das tut man natürlich deswegen, weil man AfD-Politikern gerne Glauben schenken möchte.
1: Und, ja und jetzt stell dir mal vor es wäre wirklich ein SPDler gewesen der da verprügelt worden wäre und dessen Bilder würden durchs Netz kursieren du kannst davon ausgehen dass Politiker aller Parteien von Linken über bis zur CSU wahrscheinlich auch sogar von der AfD Solidaritätsbekundungen loslassen würden und sagen würden Angriffe auf unsere Demokratie so etwas geht überhaupt nicht und da muss der Staat auch da muss man hinterhergehen und 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 aber davon habe ich übrigens auch nichts gelesen.
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bereits einmal zu einer Gewalttat gegen einen AfD-Politiker geäußert. Das war im Jahr 2019. Das war Frank Magnitz aus Bremen. Er ist Bundestagsabgeordneter zu dem Zeitpunkt gewesen und er wurde niedergeschlagen. Und da gab es eben auch Überwachungskameras, die das gefilmt haben. Und Steinmeier hat danach gesagt, politische Gewalt, gleich von welcher Seite, dürfen wir niemals zulassen. Immerhin. Richtig. Und der Volksverpetzer, habe ich gefunden, hat dann im Februar 2019, also ein paar Wochen danach, einen Artikel dazu veröffentlicht und schrieb, die AfD will Opfer werden. Das Opfernarrativ ist äußerst mächtig. Deshalb hat die AfD dieses inzwischen perfektioniert. Und am Ende des Artikels heißt es dann, man müsse die AfD nicht unfair, man darf sie nicht unfair behandeln, aber die AfD ist Täter, nicht Opfer. Ähm, ja also, Ich bin immer wieder überrascht, wie... Thomas Laschig vom Volkstepetzer eigentlich schreibt und wie klar er seine Ansichten in vermeintlichen Journalismus verpackt. Und das ist übrigens das Portal, was Professor Dr. Christian Drosten auch zitiert hat und hm. es damit natürlich massiv aufgewertet hat.
1: Ja, das stimmt. Und äh, wenn wir uns erinnern, du hast es vorhin schon einmal kurz angesprochen, als äh, die äh, Wohnungsdaten von afd lern ähm, jetzt publik gemacht wurden von ich glaube es war ja die Antifa wurde ja gesagt allerdings wurde es ja auch in mehreren Medien dann mitveröffentlicht also dass plötzlich überall diese Adressen rumgeisterten auch das wäre bei anderen Parteien ein unglaublicher Aufschrei gewesen, aber es sind ja nur die AfD-Politiker, ja das ist ja völlig okay wenn man weiß wo die wohnen, wenn die Antifa weiß wo die wohnen, dann kommen die ja vielleicht vorbei ja nee, natürlich Gewalt, da sind wir natürlich gegen also jeglicher Angriff ist da natürlich dass das geht gar nicht, aber, aber wenn aber es könnte ja, also ich find, so schlimm ist es ja nicht.
0: Also genau so habe ich das überall rausgelesen. Oh, dazu hätte ich jetzt das eine oder andere zu sagen. Vielleicht nochmal kurz zu Herrn Jorka. Er wurde interviewt von Gabriele Meilbeck für den Deutschlandkurier und Gabriele Meilbeck ist selber eine AfD-Politikerin. Also da hat eine AfDlerin einen <lacht> AfDler interviewt und erschienen ist es dann beim Deutschlandkurier, der ja auch eine nahe Anbindung zur AfD hat. Ja, ja. Ist also eine AfD-Story, die hier erzählt wird. Ja. Aber wenn man mal schaut, wer diese Gabrielle eigentlich ist, vielleicht Gabrielle. sie ist äh, nämlich eigentlich aus Brasilien. Und sie Aha. hat selber schon kandidiert für AfD-Posten und von ihr ist bekannt, dass selber schon der Staatsschutz ihretwegen ermittelt hat, allerdings um sie zu schützen. Denn auch vor ihrem Haus gab es bereits Antacken mit Farbe, äh, was haben wir hier, AfD-Angreifen steht da drauf. Mhm. Ihr Briefkasten soll mit Bauschaum vollgespritzt worden sein, also ja, mhm. aufgeklärt wurde das nach meinem Wissen nicht, wer das gewesen ist. Ich meine, es kann natürlich sein, dass die das alles selber machen. Ja, Dann geht Frau, geht die Mutter Gabriele, geht da vor ihrer Haustür und sprüht einfach vor ihr eigenes Haus AfD angreifen. Ja, mhm. kann ja auch sein, dass Herr Joker sich hier bei einer Kneipenschlägerei verletzt hat und oder dass er am besten 20 Mal gegen eine Wand gelaufen ist, um sich danach als Opfer zu inszenieren, wie der Volksverpetzer das wahrscheinlich gerne hätte. Ja, ja, ja. Äh, man kann aber auch sagen, dass es natürlich selbstverständlich eine politische Gewalt gegen die AfD gibt, gegen AfD-Mitglieder gegen Räumlichkeiten, in denen die AfD sich trifft und ich würde mal sagen, da kann der Aufschrei nicht mehr laut genug sein und aus meiner Sicht muss es eigentlich dazu kommen, dass immer wenn die AfD sich treffen will, überall Räume angeboten werden müssen und zwar von kommunalen Trägern. Hm. Anstatt zu versuchen, ihnen irgendwelche Hallen wegzunehmen, muss man es ermöglichen, dass sie, zu, dass sie sich trifft und dann muss man sie durch Polizei schützen lassen und das hören die SPD-Demokraten wahrscheinlich ungern und die von der CDU, ja. von den Grünen auch nicht und von der Linkspartei auch nicht, denn diese Form von Gewalt, die wird natürlich tendenziell ein bisschen... Ein bisschen äh, toleriert und da guckt man nicht so hin. Und dann sagt man, ja, na gut, das ist ja gut, wenn man uns jetzt darauf ansprechen würde, dann würden wir schon sagen, dass das jetzt nicht in Ordnung ist, aber hm. jetzt offensiv rausgehen und sagen, nee, nee, auch die AfD muss beschützt werden, das ist eher seltenheitswert und darum habe ich heute gerne den Bundespräsidenten von 2019 zitiert, als er es mal gemacht hat.
1: Und vielleicht ein kleiner Service-Tipp von Buster Berlin an all diejenigen aus Antifa oder äh, Kreisen, die ganz gerne afd in aufs Maul hauen wollen oder äh, mit irgendwelchen Gewaltfantasien im Kopf herumlaufen. Liebe Leute, wisst ihr, wie ihr AfD-Politiker loswerden könnt? Übrigens genauso wie ihr alle anderen Politiker loswerden könnt. Indem ihr sie abwählt, indem sie nicht mehr gewählt werden, solange es aber genug Leute in Deutschland gibt, die diese Politiker wählen, seid ihr in der Minderheit und eure Gewaltfantasien, die könnt ihr von mir aus zu Hause am heimischen PC oder in der Boxhalle loswerden, aber solange diese Leute Abgeordneten sind, solange sie in der Landesregierung oder Bundesregierung sitzen, wollen Menschen, dass sie da sitzen und das ist übrigens Demokratie.
0: Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, was aus diesem Fall geworden ist, wir haben es jetzt mal so dargestellt und zwar von beiden Seiten dargestellt. Und wir sind gespannt auf die Ermittlungsarbeit der Polizei und wann wir da genaueres hören. Mhm. Gut, Herr Joppa, ich würde mal sagen, das war ja eigentlich so das härteste Thema, was wir uns hier vorgenommen haben. Ach was. Dann können wir jetzt ja <lacht> endlich mal wieder ein bisschen entspannter werden. Lass uns doch einfach über Zigeunerzwerge sprechen. Z Z Z Zigeunerzwerge? Ja. Interessant. Entschuldigung, also du <lacht> weißt, dass ich das N-Wort oder das Z-Wort eigentlich nicht verwende in meinem Sprachgebrauch? <lacht> Aber in diesem Fall muss ich leider Zigeunerzwerge sagen, weil ich ein bisschen ignoriere, ich war ein bisschen irritiert. Also, irgendwann haben die Gebrüder Grimm, das ist Jahrhunderte her, ein Märchen geschrieben. Das ich erinnere mich. <lacht> das Märchen heißt Schneewittchen. Mhm. Und nun wurde dieses Märchen unter anderem von Disney verfilmt, beispielsweise Mehrfach im Jahre ja 1937. Und im kommenden Jahr wird eine neue Fassung kommen und die wird Snow White heißen. Mhm. Und da lese ich also bei moviebreak.de, was so eine film ist, Erste Bilder von Disney's Snow White Remake aufgetaucht. Der Film wird anscheinend auf das Z-Wort verzichten. Ja, und da war ich verwirrt. Das Z-Wort ist doch ein, und jetzt darf ich es in dem Zusammenhang, muss ich es dann auch immer sagen. Also das Z-Wort <lacht> ist eigentlich Zigeuner, aber hier wird es als Z-Wort Zwerge verwendet. Wollt ihr ja. mich denn jetzt komplett irre machen? Ja. Wir haben uns ja. doch geeinigt, dass das Alphabet zugeschrieben ist. Das ist das und das und das und auf einmal ist es jetzt Zwerge. Ja, ist soweit richtig.
1: Hast du übrigens die Bilder schon gesehen? Ich habe ein Bild gesehen aus, also wieder Schneewittchen mit den sieben Ziger Z Zwergen entlang. Hast du es gesehen? Ja. Ja, es ist, es ist, also es hat wenig mit dem zu tun, was wir vielleicht aus unserer Kindheit und aus anderen Disney-Verfilmungen zu Schneewittchen bereits kennen, sagen wir es so. Und wenn... Wenn mir, wenn mir jemand sagt, oder auch euch da draußen, wie würdet ihr denn die Märchenfigur Schneewittchen ähm, ganz schnell beschreiben? Also ich meine, da gibt es ja eigentlich nur zwei Worte. Das ist ja Schneewittchen ist es, die Haut ist weiß wie Schnee und die Haare schwarz wie Ebenholz. Und äh, ich glaube, es war auch der blutrote Mund. So, da, ich glaube, der rote Mund ist geblieben.
0: Ja, und die dunklen Haare auch. Also... Auch so als Zwölf firmierte es unter dem Namen Schneeweißchen. Mhm. Hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Das ist ein Zitat daraus. Ja, und nun ist es also Rachel Zegler und sie hat kolumbianische Wurzeln. Also sie ist eine Person of Color und wird dann also das Schneewittchen spielen. Das ist aber nicht das Einzige, was sich da ändert, denn es gibt ja auch noch ein Foto von den Fabelwesen. <lacht> <lacht> und da möchte ich gerne filmstarts.de zitieren. Ähm, wie weit die Kostüme insbesondere von Schneewittchens BegleiterInnen, oh. wirklich mit Sternchen, bereits die Finalen sind, ist nicht bekannt. Und unten steht da noch, dass es sich um sieben magische Wesen handeln wird. Also Zwerge ist raus. Unter anderem der berühmteste Kleinwüchsige der Welt, würde ich mal sagen. Das ist der Schauspieler, den du aus Game of Thrones kennst. Ah, Peter Dinklage. Ah ja, genau der. Und der sagte nämlich, als er gehört hat, was, hier kommt wieder Schneewittchen, bloß da kommen jetzt wieder sieben Zwerge, äh, da hat er gesagt... Als ich erfuhr, dass Schneewittchen mit einer Latina besetzt wird, aber immer noch die Geschichte von Schneewittchen und den sieben Zwergen erzählt wird, war ich etwas überrascht. Auf der einen Seite ist man progressiv und dann erzählt man die verdammte rückwärtsgewandte Geschichte von sieben Zwergen, die in einer Höhle leben. Was zur Hölle soll das? Habe ich gar nichts getan, um die Sache aus meiner Sicht voranzubringen? Ja, Peter Dinklage, Sie haben wirklich viel getan. Bislang dachten wir immer, Zwerge leben in Höhlen. Äh, nicht ganz. Also ja, Höhle, aber es, ist, es waren, glaube ich, Bergwerke. Aber sei es drum. Äh,
1: nichtsdestotrotz, es ist eine Geschichte, die nun mal schon geschrieben wurde und von einem... Weißen Mädchen und sieben Zwergen handelt. Und ähm, gut, ist jetzt einfach statt Schneewittchen äh, Snow White zu nennen, weißt du, dann ist es halt einfach eine andere Geschichte. Und äh, die ähm, sieben, ich nenne es jetzt mal Follower von, <lacht> von Snow White, <lacht> die sieben Follower von Snow White sind auch an Diversität kaum zu übertreffen. Also natürlich hast du Männlein und Weiblein drin. Ich weiß gar nicht, ob du auch noch äh, jemand Diversen hast. Das wird sich dann wahrscheinlich während des Films klären. Du hast eine kleine oder? <lacht> du hast eine kleinwüchsige Person, ja, und äh, ähm, auch äh, jegliche Hautfarben und äh, äh, ich würde sagen, äh, verschiedene Ethnien sind äh, vertreten.
0: Es gab ja um dieses eine Foto, was da existiert, so ein bisschen Debatten. Was ist das jetzt eigentlich? Ist das tatsächlich aus diesem Film? Und zuerst soll Disney wohl gesagt haben, nee, nee, das ist nicht aus dem Film. Und dann haben mhm. sie aber gesagt, doch, doch, es ist aus dem Film, also es ist nicht offiziell. Mhm. Ähm, ja, also ich kann sagen, ich sehe jetzt hier keine asiatisch gelesene Person. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja, das geht gar nicht. Aber der eine ist vielleicht rothaarig. Ansonsten haben wir mhm. drei Menschen, die ich jetzt als People of Color definieren würde. Naja, also soweit so dazu. Ne? Die Frage ist ja, Wohin geht das? Wird das erfolgreich sein und warum macht man das eigentlich? Und dazu hat ja die Hauptdarstellerin sich bereits geäußert. Und da wollen wir mal reinhören. Also die Web-Videoproduzentin, das war eine schöne Beschreibung. Eine Web-Videoproduzentin, das heißt, sie ist eigentlich das, was der Job auch ist. Sie macht halt ein bisschen YouTube und da gucken mal drei Leute zu, das ist sie auch. Aber sie hat auch schon bei West Side Story mitgemacht. Und ich hoffe ah. mal, der, der West Side Story Cast resultierte nicht daraus, dass sie ja kolumbianische Wurzeln hat. Denn da geht es ja, glaube ich, um Puerto Ricaner, das sind ja auch... Ich meine, ist doch alles das Gleiche, oder nicht?
1: <lacht> oha, oha, Herr Golbe. <lacht> Aber es ist ja
0: eine Modeerscheinung, dass man ganz offensiv gegen die Geschichte castet. Also ja. da gibt es ja beispielsweise, ist es Downton Abbey, glaube ich nicht, es gibt ja diese britische Serie, wo... Schwarze, alles Mögliche im britischen Königshaus sind, was natürlich historisch ja, ja, jetzt gar natürlich. nicht korrekt ist. Aber ja. macht das jetzt mal, man sagt, das ist kein Problem, das darf so sein und damit setzen wir ein Zeichen. So und das wurde hier offensichtlich auch gemacht. Ob es bei West Side Story genau anders gemacht wurde, kann ich nicht sagen. Also in Zukunft dürfen bei West Side Story bloß noch Deutsche in Hollywood spielen. Und
1: ich weiß es ja ganz explizit, was die Szene von nach den Synchronisationsstudios angeht. Also wenn jetzt zum Beispiel Disney ist da ganz hart, wenn ein Disney-Film aus den USA in deutsche Synchronisationsstudios kommt, da müssen jetzt auch neuerdings wird darauf geachtet, dass zum Beispiel schwarze Personen auch von schwarzen Synchron Synchronsprechern overvoiced werden und gesprochen werden. Genauso ist es übrigens auch, wenn du eine, eine Transperson hast, die in einem Disney-Film mitspielt, dann muss sie auch von einer Transperson, einer deutschen Transperson Person, äh, gesprochen werden was übrigens unglaubliche Probleme mit sich bringt, äh, weil es gar nicht diese Hülle und Fülle an Sprechern gibt und natürlich auch äh, alteingesessene äh, Sprecher, die vielleicht eine Person immer wieder gesprochen haben, jetzt plötzlich diese Person nicht mehr sprechen dürfen, weil sie weiß sind und eben nicht schwarz, so wie die Person in den USA aber Disney ist da ein absoluter Vorreiter und die gehen wirklich bis ins letzte und bis ins kleinste Studio hier auch in Berlin und gucken nach
0: Ah, mm. oh, verstehe mhm. Also, das heißt, Selbstbestimmungsgesetz, ja, bitte. Hoffentlich mhm. kommt es bald, damit man dann aus Karrieregründen transistieren kann. Mhm, ja. Ja. <lacht> Gut. Ist Wahnsinn, oder? Also ja, interessant. Interessant. Mhm. Gut, jetzt wollen wir sie mal zu Wort kommen lassen. Also, hier kommt die Hauptdarstellerin von Snow White 2024.
1: Wir brauchen einen Kompetenzrückbau, eine Zurückverlagerung in die. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Ich schwöre, dass das keine Absicht ist. Ja, war. ja, hm, ich bin mir sicher. Also, divers wäre sie schon mal. Das, 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 war war, die, ja. das war die offen homosexuell lebende Alice Weidel, aber nächstes Jahr noch nicht im Kino. <lacht> Als Snow White, ja. Jetzt kommt sie wirklich. I just mean that it's no longer 1937 and we absolutely wrote a Snow White that she's is... She's not gonna be yeah, saved by the Prince. She's not gonna be saved by the Prince and she's not gonna be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. And the leader that her late father told her that she could be if
1: she was fearless, fair, brave and true. Das hast du mal
0: verstanden jetzt, oder? Das habe ich auch Vielleicht verstanden. Vielleicht für Menschen, die da draußen nur rumänischsprachig sind und Deutsch, <lacht> können wir es auch mal kurz übersetzen. Was sie letztendlich gesagt hat, jetzt ist hier nicht 1937, damit spielt sie an auf die erste Verfilmung von Disney und das ist jetzt alles ganz anders und ich suche jetzt auch keinen Prinzen mehr, sondern ich bin jetzt so empowered. ich bin jetzt so selbstbewusst, dass ich den Wunsch meines Vaters halt wahr mache und weiß, ich kann alles erreichen. Hm.
1: Na ja gut, das ist natürlich
0: auch der Barbie-Film,
1: der in die Kinos gekommen ist, der sollte ja eine ähnliche Story und ein ähnliches Bild signalisieren. Also die eigenständige Frau, die ihr Leben völlig ohne Mann auch unabhängig leben kann und alles erreichen kann, was sie denn gerne möchte. Äh, Daran ist erstmal überhaupt nichts auszusetzen. Ähm, man kann ja den Film auch einfach unter, weiß ich nicht, dem Titel äh, äh, keine Ahnung, äh, mexikanische, nee, woher kam sie? Puerto Rico?
0: Genau. Ich glaube, äh, kolumbianische Wurzel. Also,
1: äh, genau. Äh, kol Ein kolumbianisches Mädchen und ihre sieben Follower äh, ins Kino bringen. Aber dann hat das halt nichts mehr mit Schneewittchen zu tun. Und ich persönlich bin eine Meinung, dass bin der Meinung, das ist eine Literaturverfälschung. So. Und ich werde mir den Film wahrscheinlich nicht angucken. Vielleicht werde ich irgendwann mal nicht dran vorbeikommen, wenn irgendwie, keine Ahnung, Kinder irgendwie anwesend sind und sich den angucken. Aber die ursprünglichen Disney-Verfilmungen sind mir da doch irgendwie etwas romantischer.
0: Sagen wir es mal so. Also, im kommenden Jahr kommt das dann raus. Schneewittchen 2024. Ähm, außer auf Usedom. <lacht> da kommt es in 30 Jahren. Dann kommt dann nächstes Jahr übrigens nochmal Schneewitte 1937 raus. Das gucke ich mir an. Das guckst du dir an, ja. Komm, da fahren wir ich gemeinsam hoch. Ist doch schön. Ich wollte schon sagen, ich finde es ja sowieso interessant, dass die Gebrüder Grimm nochmal rausgekramt werden und ihr Schneewittchen rausgeholt wird. War das nicht so, dass denen auch Antisemitismus vorgeworfen wurde? Und jetzt habe ich den Deutschlandfunk mal eben geschaut. Oh. Judenhass der Brüder Grimm, eine okay. lange Liste antisemitischer Textstellen. Mhm. Waren die Brüder Grimm Antisemiten? Ja, befindet der Schriftsteller Gerd Henschel. So, und jetzt würde ich ganz gerne wissen, dass dieses... dieses YouTube-Sternchen, Rachel Zegler, da ist man die einfach mal in diesem Red-Carpet-Interview nicht damit konfrontiert, wie toll ihr Film ist, sondern sagt, Sie, Sie drehen jetzt hier was nach von den Gebrüdern Grimm? Wussten Sie, dass das heftige Antisemiten waren? Wie stehen Sie denn dazu? Finden Sie das gut? Sind Sie eigentlich, sind Sie eigentlich auch antisemitisch? Wie sind Sie eigentlich drauf? Mhm. Haben Sie jüdische Freunde? Nein? Doch? Und was sagen Ihre jüdischen Freunde dazu, dass Sie hier In irgendwelche, Kolumbien. Ja, Ihre kolumbianisch-jüdischen Freunde. Was sagen Sie dazu, dass Sie hier irgendwelche Antisemiten verfilmen?
1: Ja, richtig. Und ich finde, da müsste man vielleicht dann auch nochmal äh, die Stammbäume der äh, verschiedenen ähm, Follower, der sieben Follower, äh, dann nochmal gucken. Also nicht, dass da vielleicht irgendwelche nationalsozialistischen Verbindungen sind. Ich meine, das wäre ja der Super-GAU, wenn da irgendjemand von denen dann diese Verbindung hat und dann noch in einem
0: Antisemiten-Film mitspielt, Benjamin. Ach du liebe Güte. Des Weiteren würde ich ganz gerne auch die Chatverläufe lesen. Ja, richtig. Das ist mhm. doch wichtig. Also ich ja. kann jetzt gerne nochmal den französischen Klaus Schwab vorspielen. Es geht hier um absolute Transparenz. Und mhm. der Punkt ist doch, dass der Anspruch dieser Leute so unendlich hoch ist, dass sie wahrscheinlich in den wenigsten Fällen ihren Ansprüchen gerecht werden. Also Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, sie hat ja zum Amtsantritt noch gesagt, dass sie ja ganz gerne mal auf Linienfüge umsteigen würde, damit sie irgendwie Kerosin spart und so ein sind. Mal. Hätte Was sie mal. Was so ein Bullshit. Diese Frau, äh, die, hat, die ist übrigens der Pinocchio der deutschen Politik. Nicht nur wegen ihrem <lacht> Lebenslauf, aber wegen dieser Fluggeschichte. Das hat sie behauptet. Und ich ich habe heute mal versucht zu zählen, in wie vielen Ländern die Frau eigentlich seit Amtsantritt gewesen ist. Ich habe irgendwie hm. das Gefühl, die macht hier einen auf Jesaja Fock oder wie der heißt. Ja, ja, Kannst ja. Sie das noch in 80 Tagen um die Welt? Natürlich, ja klar. Ja, ja. Und sie hier ja, wirklich, also in weniger als zwei Jahren über 50 Länder habe ich jetzt schon rauskristallisiert. Die ist permanent <lacht> unterwegs. Ähm, ich, weiß gar nicht, ob, ich weiß gar nicht, ob ihre Kinder schon Waisenrente beziehen. Oh Gott, oh Gott. Ja, möglich ist das. Ach so. Aber, ich so ich, hm. Ja, aber bevor ich hier die nächsten... Zwergenfeindlichen Spruch mache. Das ist hier jetzt mal der Disclaimer, ja. Das ist hier Satire, Leute. Das ist Ironie, es ist Satire. Wir sind zwei Journalisten, wir versuchen uns immer richtig auszudrücken, sind also das nicht, aber wir versuchen immer faktisch richtig zu sein. Letztes, letzte Woche gab es einen kleinen Fehler, habe ich jetzt aber vergessen, welcher es war. Na dann. Wenn es solche Fehler gibt, dann gerne eine Mail an ähm, redaktion.basta.berlin. So, mhm. das ist die Adresse dafür. Also ganz herzlichen Dank und das ist alles total lieb gemeint. Wir sind ein Unterhaltungspodcast. Ja, und ihr
1: müsst nicht unserer Meinung sein. Bildet euch doch bitte selbst eine Meinung. So
0: nämlich. Aber jetzt nach diesem offiziellen Gedöns jetzt nochmal zurück zur politischen Unkorrektheit, Herr Joppa. Ja, ich wollte
1: übrigens nur sagen, dass ja wahrscheinlich Annalena Baerbock oder vielleicht der Pilot ihrer Regierungsmaschine deinen Appell gehört hat, weil sie muss ja jetzt Linie fliegen, glaube ich, ausnahmsweise mal.
0: Ja, sie wollte nämlich auf ihrer Bucketlist auch noch <lacht> Ozeanien abhaken. Mm, schön, so schön im
1: Sommer. Herrlich, weißt du, andere, andere fahren halt an die Ostsee und <lacht> Frau, Frau Baerbock macht äh, erst Australien, dann Neuseeland und dann, ah, oh,
0: die Fidschi's. Mm, herrlich. Äh. Ja, super. Ja, Neuseeland, <lacht> klasse. Da ist sie wahrscheinlich auf Zwergensuche. <lacht> da wurde doch Herr der Ringe gedreht, oder nicht? Ja, das ist völlig korrekt. Und ich glaube, da heißen sie auch weiterhin Zwerge. Ja. Trolls. Trolle. Tro Trolls. <lacht> Trolls. <lacht> ja, dieses das das Trollproblem. Deswegen, deswegen, ich sage immer: Neuseeland bombardieren. Wirklich. Auslöschen. <lacht> Diese Trolls nerven mich dermaßen im Internet permanent bei Twitter irgendwelche Trolls unterwegs. Da ich, die haben doch bestimmt alle ausländische neuseeländische IP-Adressen. Die kenne ich doch mhm. aus dem Kino von Herr der Ringe. <lacht> Na, aber wie dem ja auch sei,
1: die ähm, gute Außenministerin musste leider beim äh, Tankstopp, ich glaube, war es Abu Dhabi, ich meine schon, äh, da musste sie äh, nach drei Minuten äh, wieder zurück auf die Landebahn, weil die Maschine, die Flug, die Landeklappe, eine funktionierte nicht. Und äh, ein NTV-Redakteur, natürlich ist sie wieder mit der ganzen Tourage mit dabei, wo alle Journalisten der Hauptstadtpresse wieder mit dabei sind und naja, der hatte auf jeden Fall getwittert, ei, ähm, ja, wir müssen jetzt alle wieder raus und erstmal, bevor wir gelanden konnten, musste der frisch getankte Treibstoff, äh, hunderte Liter, mussten dann über, ähm, über Abu Dhabi abgelassen werden, wahrscheinlich über der Wüste, da ist es nicht so schlimm und äh, dann konnte man dann wieder landen, ja und jetzt äh, muss man eventuell Linie weiterfliegen nach Australien. Ach du liebe Güte.
0: Die paar Liter, von denen du gesprochen hast, waren 80 Tonnen.
1: Ja, 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 ja. Ein, ein ganz kleiner
0: Schauer nur. Äh. Geht schnell wieder vorbei, da hinten wird schon wieder hell. Äh, äh. Ich habe übrigens, irgendwann mal habe ich mitbekommen, dass eine Maschine umkehren musste, weil mal wieder irgendwer randaliert hat. Und da hieß es auch, vorher muss man aber dann noch den Rest im Bodensee kippen oder irgendwas oh. an anderes Gewässer. Äh, es heißt, dass das nicht so schlimm wäre. Das Kurosin würde sich verflüchtigen, mhm. bevor es an der Erdoberfläche ankommt. Ja, dann ist es in der Luft, da ist besser. <lacht> Super, klasse. Nein, na, aber
1: äh, was ich mir halt auch wieder gedacht habe, ist, mh, äh, Australien und Neuseeland, woran erinnert mich das eigentlich? Ach ja, an die härtesten Corona-Maßnahmen der Welt. Genau, vielleicht will sie sich da nochmal so ein bisschen kurz schließen, was man mit der nächsten, bei der nächsten Corona-Welle macht. Naja, und Fidschis, da werden wir auf jeden Fall Frau Baerbock wieder barfuß im Sand gehen sehen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer.
0: <lacht> ich schätze, dass sie einfach rechtzeitig zum Weltmeisterschaftsfinale der Frauen-WM. Anreisen wollte. Ah, Hat das ich Hat aber nicht mitbekommen, sein. dass unsere Truppe ja schon sensationell ausgeschieden ist. <lacht> Stimmt.
1: Ich glaube, vielleicht kann sie ja dann irgendwie den Schwedinnen oder so die, die Daumen drücken. Ist eigentlich noch Frauen-WM, müsste doch doch sein, oder? Ich meine schon. Ich, ich habe es auch nicht mehr verfolgt, aber doch, es ist so. Und ich glaube, wir befinden uns jetzt gerade auf ähm, Halbfinalweg. Ja.
0: Mhm. Mhm. ja. Ja, natürlich. Wissen wir alle. Ja. Spanien gegen Schweden und Australien gegen England. Siste. Scheint mir so. Und am ja. Sonntag ist dann Finale. Na, ist doch klasse, ist doch wunderbar. Sollen die Frauen doch Fußball spielen. Äh, der Bundeskanzler wurde ja auch auf Frauenfußball angesprochen. Ja, ist richtig, aber er hat ja gesagt, ach es gibt so
1: viele Fußballexperten in Deutschland, Millionen, da möchte er sich jetzt eigentlich auch gar nicht einreihen. Und mm. <lacht> er ist halt auch nirgendwo irgendwie so richtig Experte, also weder da noch sonst wo. Hab ich das das habe hab ich jetzt nun mal so ganz persönliche Einschätzung.
0: Das war also der große Auftritt von Olaf Scholz, seines Zeichens Bundeskanzler und er wurde interviewt von Theo Koll, Leiter des Hauptstadtbüros des ZDF. Und das geht etwa 20 Minuten. Wir haben ja schon viele Sommerinterviews besprochen. Mhm. besprochen. Wir haben Tino Gruppalla besprochen, wir haben Ricarda Lang besprochen, wir haben Friedrich Merz besprochen. Und jetzt besprechen wir wohl oder übel dann auch den Bundeskanzler. <lacht> es ging tatsächlich genauso los, wie du beschrieben hast. Also der Kanzler wurde gefragt von Theo Koll, äh, ja, was ist denn hier eigentlich? Ich meine, Männer rausgeflogen, ständig bei WM-Frauen jetzt auch rausgeflogen, was ist denn eigentlich mit Deutschland los? Und mhm. da sagte er, ähm, ja, es gibt ja so und so viele Millionen Bundestrainer, Fußballexperten, <lacht> ich reibe mich da nicht ein. Ich als autodidaktischer Fußballexperte finde das ja von oben herab. Da tut er mich so, als wenn er es ja nicht machen würde, sich irgendwo mhm. einzumischen. Also darf ich das jetzt auch nicht oder was, Herr Scholz? Ja, äh, so habe ich es. Also
1: es war schon sehr süffisant von ihm. Also es war schon nach dem Motto, äh, jetzt behaltet doch alle mal die Kirche im Dorf, wie Gerhard Schröder äh, das gesagt hat. Also äh, äußert euch nicht so laut, ähm,
0: zum Beispiel zum Aus der Deutschen Fußballfrauen. Also, so habe ich es wahrscheinlich. Ja, gut, das machen wir nicht. Keine Sorge, Herr Scholz. Nein, nein. Wir heißen uns Sorge. garantiert nicht zu so Randsportarten. <lacht> Gott. Ja, also für mich ist alles, was nicht Fußball ist und nicht Rodeln, Randsportart und Rodeln nur deswegen, weil wir da wenigstens noch gewinnen. Ah, ja, okay. Na, da hast du natürlich völlig recht. Ja. Also springen vielleicht noch.
1: Oh.
0: Ja, sobald die Frauen Weltmeister werden, was schon seit Jahrzehnten, also seit Ewigkeiten nicht mehr passiert ist, bin ich auch bereit, diesen Sport als vollwertig zu akzeptieren. Also ich finde, die wichtigsten Sportarten der Welt sind auf jeden Fall Rodeln, Bobfahren und Springreiten. Ah, und Ressour ja. geht auch manchmal noch. Mm, okay, wenn, ja. unsere, wenn unsere Tierquäler-Experten wieder ihre, ihre, ihre Pferde per Elektroschock zur Höchstleistung getrieben ei, ei, ei. haben. Mm, ja, aber Hauptsache, wir
1: gewinnen Benjamin Hauptsache mal wieder einen Titel.
0: Meine Meinung. <lacht> ja. Tierwohl. Ach komm. <lacht> naja, du, ich, ich trainiere schon mit meinem Hund hier. Ich habe äh, äh,
1: Pferdesauerbraten.
0: <lacht> mm. So gut. Also Bundeskanzler Scholz, jetzt müssen wir noch ein bisschen was spielen von ihm. Also das ja, bitte. Ist erstmal vielleicht dein Fazit, bevor wir darüber sprechen. Wie fandst du denn das alles? Also ich muss sagen, dass mir ausnahmsweise Herr Koll ganz
1: gut gefallen hat. Ich habe ja wieder mit so einem Wohlfühl-Interview gerechnet und es gab ja schon ein Interview, Sommerinterview mit der ARD mit Herrn Scholz. Und das ist ja jetzt ZDF gewesen und ARD war wirklich sehr wohlfühlig. Und jetzt beim ZDF, zumindest hat Herr Koll immer wieder versucht, reinzugehen. Und immer wieder, Herr Bundeskanzler, aber Herr Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler jetzt, aber Herr Bundeskanzler. Er hat es zumindest versucht. Also es war jetzt nicht ganz so eine große Bühne für Olaf Scholz. Und als Fazit zu Olaf Scholz muss ich sagen, ja, hätte man sich auch sparen können. Also im Endeffekt hat er nichts Neues gesagt und hat alles verteidigt, was in letzter Zeit gemacht wurde. Und ähm, ja, also Neuigkeitswert
0: gab es jetzt nicht in dem Sinne. Ich hatte das Gefühl, dass Theo Koll denkt, er sitzt hier mit Alice Weidel am See. Er muss ja, sie ihn ja ständig ja. unterbrechen. Also, mir hat das hm. nicht so gut gefallen. Das Interview war für mich wirklich also hier rein, da raus. Ich habe nebenbei noch irgendwie Snow White geguckt und äh, <lacht> überlegt, wie ich diese Kolumbianerin kontaktieren kann, um ihr mal ein paar Fragen <lacht> zum Thema Antisemitismus <lacht> zu stellen. Ich fand es total dröge, aber der Kanzler ist ja nun mal auch dröge. Irgendwie hat gesagt, hm. der lächelnde Buddha da, der, der von nichts eine Ahnung hat. Mir hat das nicht gefallen, denn entweder man entscheidet sich, dass man halt wirklich zwei bis vier Themen oder vier, ja, vier Themen vielleicht etwas intensiver bespricht, aber dieses permanente Springen in das nächste Thema, ihn dann unterbrechen, sobald er was sagt, mich hat das ein bisschen angestrengt. Ja, ich finde nur halt gleiches Recht für alle. Also wenn die AfDler die ganze Zeit unterbrochen werden, dann bitte
1: auch beim Kanzler. Mir wäre es natürlich lieber, dass man die Leute auch mal ausreden lässt. Auf der anderen Seite kennen wir das beide, Benjamin, wenn du Gesprächspartner hast, die einfach, wenn du sie nicht unterbrichst, zehn Minuten am Stück eine Frage beantworten. Ist natürlich für den Zuschauer jetzt auch nicht so toll. Aber das sollten dann allerdings die Politiker auch wissen, dass sie da nicht zehn Minuten am Stück reden sollten.
0: Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir gar nichts Interessantes erfahren haben. ja? Also mhm. beispielsweise haben wir erfahren, dass Olaf Scholz am Templiner See rudert. Ja, richtig. Das ja. kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich meine, er hat ja auch jede Menge Sicherheitskräfte. Das sind so richtig schöne Schränke. Die rudern und er die rudern. ist an der Trommel. Er ist der Steuermann. Er ist der Steuermann es passt wirklich sehr, sehr gut. Ich habe hier gerade mal ja. geschaut, Martin Sauer. Also wenn du jetzt Deutschland Achter Steuermann angibst, dann kommt da Martin <lacht> Sauer und über den erfahren wir, der Mann ist 1982 in Rietzen geboren, 1,69 Meter groß, wiegt 55 Kilo ja. und ich glaube, das sind in etwa die Maße des Bundeskanzlers.
1: Ja, und er wurde doch am Anfang auch gefragt, äh, wenn man jetzt beim Sportvergleich bleibt äh, und äh, möglicherweise auf einem Schiff ist, äh, welche Rolle denn da eigentlich dem Kanzler zukäme? Und da hat er ja gesagt, er, er ist derjenige, der äh, das Tempo vorgibt. Also das passt Nein. eins zu eins. Nein, ja, ja, er ist wirklich ja. der Steuermann. ja gibt das Tempo vor. Mhm. Aber
0: können wir dann vielleicht noch ein paar Kanten äh, reinholen in, in, in das Kanzleramt, also in, in, in die Bundesregierung? Ich meine, wer von denen, denen traust du denn dazu, da richtig zuzupacken? Ich meine, der fleischige ja. Jens Spahn, da hätte ich gesagt, also der kann vielleicht mal ein bisschen was... Fleischige Jens Spahn. Ja, der ist so groß, der ist fleischig, der ist,
1: das gefällt mir ganz cool. Das wir ist können ich natürlich Perl. Peter Altmaier aus dem Saarland zurückholen, <lacht> aber das will ja jetzt auch keiner.
0: So, und dann habe ich noch zwei Töne mitgebracht aus dem Interview. Da geht es darum, dass, ähm, ja, fangen wir mal mit dem an, wo ich doch geschmunzelt habe, die Redaktion hatte sich <lacht> offensichtlich vorbereitet, um dem Kanzler so richtig schön einen mitzugeben. Und zwar haben sie vorher eine Umfrage gemacht und das klang dann so. Auf die Frage, ob Olaf Scholz bei politischen Interviews häufiger als andere Politiker auf Fragen keine konkreten Antworten ähm, gibt, haben uns 72 Prozent gesagt, ja, das stimmt. Das
1: war jetzt eben eine Scholz-typische Antwort. Aber nochmal konkret, Nein, Das war sie eine liefern? Antwort, die Sie an verantwortlicher Regierungschef gibt, der nicht dazu da ist, Pressekonferenzen zu geben, sondern das Land zu führen. Mhm. Und zack, ist er wieder ausgewichen. Und wenn ich übrigens das Land führe, dann geht es ja auch um den Klimaschutz. Ja, ja, ja. ja. Wissen wir ja. Und, und ganz im Ernst, ich habe mir das angeguckt und ich dachte mir halt jedes Mal, Boah, ist der glitschig. Also wer schon irgendwie von der Teflon-Kanzlerin äh, bei Angela Merkel gesprochen hat, ähm, da reiht sich Olaf Scholz eins zu eins an. Äh, ein. Und wenn er doch mehrfach darauf angesprochen wird, dass doch diese ganzen Firmen mit Halbleiter und Batterien aus dem Ausland, meist aus den USA, doch eigentlich nur kommen, weil sie mit Milliarden subventioniert werden. Und äh, dann sagt er, nein, nein, also äh, innerhalb der EU haben alle die äh, gleiche äh, Möglichkeit äh, und andere Länder haben da ja auch mitgeboten. Äh, ja, aber wir halten uns da an die Obergrenze, aber wir haben die Obergrenze geboten. Und zweitens äh, wird dann gefragt, ja, aber wir haben äh, die höchste Energie-Strompreise hier in Deutschland und äh, wie ist das denn mit den Subventionen? Jeder einzelne Arbeitsplatz wird mit 1, schlag äh, tot, Millionen äh, gefördert. Nein, nein, also äh, die Unternehmen kommen immer noch gerne nach Deutschland und jeder Arbeitsplatz ist hier wertvoll und das hat überhaupt nichts mit den Subventionen zu tun. Ach komm, wen will der denn
0: da ins Boxhorn? Wen, wen, Im Ernst, wen will er verarschen? Ja, dich in diesem Fall. <lacht> ähm, ja, also ich halt, sag das hin und wir mal, du machst mal den gleichen Witz, ich weiß, ähm, mir gehört ja Tesla. Ja, 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 ja. ja. <lacht> äh, also ich habe Akzent von Tesla, ich sage das aus Transparenzgründen. Wenn ich über E-Mobilität rede, dann wisst ihr, okay, ja, der alte der alte Elon Musk. In Damenkleidern das kommt er wieder und erzählt seine <lacht> Geschichten. Aber bei Tesla ist es so gewesen, dass Tesla gesagt hat: Wisst ihr was? Ihr könnt euch eure Subvention mal in euren bürokratischen Arsch stecken. Wir fangen jetzt einfach an zu bauen. Die haben also Subventionen mhm. dann nicht genommen, die sie hätten haben können, weil es ihnen einfach wichtiger war, jetzt sofort loszulegen. Und ähm, die Tesla hat er ja auch angesprochen im Interview. Und jetzt bei dem taiwanesischen äh, äh, Chiphersteller sieht es eben ganz anders aus und bei Infineon sieht es eben ganz anders aus. Da werden 2,5 mhm. Millionen Pro Euro, pro Arbeitsplatz, ah, hat Thilo, Theo Koll ausgerechnet, werden da an Subventionen gemacht. Es gibt übrigens auch Leute, die das nicht so gut finden, unter anderem der Mittelstand, der sagt, also ihr nehmt hier die Global Player, die sich alles leisten können, die sowieso Milliarden mhm. Gewinne machen, wobei es bei den Finnen nicht mehr so gut läuft, aber bei den Taiwanesen schon. Taiwanern oder Taiwanesen?
1: Taiwaner, glaube
0: ich. Taiwaner, okay. Ich ja, entschuldige ja. mich bei allen <lacht> drei Taiwaner-Zuhörern, das war nicht böse gemeint. <lacht> ähm, ja. In dem Sinne, ja. lernt erstmal, was Kreuzbandriss auf Chinesisch heißt. Das könntet <lacht> ihr in ein paar Jahre noch gut gebrauchen, dieses Wissen.
1: Das ist allerdings richtig, ja. Also warum wird denn, äh, also er wurde ja auch darauf angesprochen, ähm, wie es denn eigentlich mit den Energiesubventionen für die deutschen Unternehmen, also eben auch den Mittelstand aussieht. Und da hat er halt gesagt, naja, also natürlich äh, die, die Strompreise, die werden ja nicht dauerhaft äh, so hoch bleiben, weil wir können ja auch dauerhaft gar nicht diese Subventionen leisten. Ja, wenn man sich allerdings jegliche, jeglichen Fachzeitschriften zu dem Thema oder eben natürlich auch die Energiebranche selbst anhört, die sagen, die Preise, die Energiepreise werden nicht mehr auf das Niveau von damals zurückgehen. Sie werden nicht mehr so weit runtergehen. Dann frage ich mich doch, wo ist denn jetzt hier wieder die Quadratur des Kreises, lieber Herr Scholz?
0: Ja, also Habeck-Esken wurden ja zitiert, dass sie diesen Industriestrompreis haben wollten, der gedeckelt werden soll. Die Industrie zahlt ja schon einen geringeren Strompreis als beispielsweise Herr Joppa oder Herr Golme. Hm. Ich sehe das auch nicht so, dass man diesen Preis jahrelang subventionieren sollte. Nein, nein, das nein. ist ja schon kostspielig, aber vielleicht können wir ja mal was dafür tun, dass die Strompreise grundsätzlich runterkommen. Das wir haben ja. ja tatsächlich hohe Strompreise hier und was man dann aber getan hat, war die Atomkraftwerke abzuschalten und die neueste Geschichte aus den Niederlanden ist, dass die Niederlande jetzt so kleinere Atomkraftwerke, Kernkraftwerke, so Mikrowerke planen und die sollen dann direkt an der mhm. deutschen Grenze stehen. Oh ja, und dann winken die <lacht> Grünen rüber Klar. und sagen, hallo, könntet ihr vielleicht abschalten? Wir hätten da noch ein Anliegen an euch. Wir wollen mit Kernkraft nichts zu tun haben. Es ist wirklich, mhm. ist wirklich schwierig. Und das sind so Sachen, die kannst du den WLAN einfach nicht verkaufen. Auf der einen Seite steigt alles, alles wird teurer. Äh, Kernkraftwerke haben natürlich erhebliche Nachteile, über die kann man nochmal gesondert diskutieren, aber dieser CO2-Aspekt, da ist es ja doch ein, ein bisschen deutscher Sonderweg, den ja auch Greta Thunberg mhm. nicht mitgehen würde, den auch die Schweden nicht mitgehen, die die Niederländer nicht mitgehen wollen. Das ist schon schwierig.
1: Ach, ja, übrigens, auf Usedom habe ich kein einziges Windrad gesehen. Aber <lacht> <Programm> drei Kernkraftwerke. <lacht> genau, die, die stehen da noch und laufen. Die gehören dann zu Dänemark, nee, keine Ahnung. <lacht> Aber es ist doch wirklich so, wir sind doch von der Kernkraft äh, um, umrundet, Deutschland. Und äh, es ist halt, und hast du mitgekriegt, dass ja jetzt China wohl angekündigt hat, äh, dass sie aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen? Ähm, und äh, sie, also äh, ungefähr sinngemäß hat Xi Jinping gesagt, wir machen das so, wie wir das für richtig halten. No. Und, und dann denke ich mir so, irgendwo ist jetzt gerade wieder irgendeinem Klimakleber die Flasche U aus der Hand gefallen. Das, und Deutschland ist wirklich im Moment so der, der moralische Zeigefinger der Nation, der aber doch besser in der Nase bohren sollte, als irgendwie mit, mit dem Finger auf irgendwelche anderen Leute zu zeigen. Was, das, was wir machen und unsere Wirtschaft runterzurocken, das bringt halt in der Summe gar nichts.
0: Diese ganze Klimadebatte ist ja hochbrisant. Jetzt haben wir hier schon irgendwie Klimaschutz, hörte ich gerade, Klimaschutz sei mittlerweile schon ein verbrannter Begriff und das soll der äh, Klimaforscher relativ gesagt haben. Ja, ich sag mal, es ist total spannend. Jo Joppa und ich, wir sind grundsätzlich im journalistischen Umfeld seit 15 Jahren und wenn du früher, vor 15 Jahren, irgendein Ökothema gemacht hättest, irgendein Klimathema, da hätte mhm. dich aber der, der Chef mit dem nassen Handtuch aus der Redaktion geprügelt, weil es <lacht> ja. keinen interessiert hat und es sollte auch ja. nicht gemacht werden. Ja? Und heute ist es ganz anders, jetzt gibt es nur noch Klimathemen mhm. und allein schon deswegen schalten die Leute schon massiv ab, sobald es wieder um irgendwas mit Klima geht. Deswegen wird es ja auch immer drastischer. Deswegen ja. muss man ja diese Apps für Schüler entwickeln, wo die Welt brennt. Und auch Klimaerwärmung sollte man ja nicht mehr sagen. Monitor, Georg Restle, also ARD, Gebühren bei der Arbeit, haben ja darauf hingewiesen, dass es besser wäre, wenn man nicht mehr Klimaerwärmung sagen würde, denn das würde ja irgendwie muckelig und wohlig klingen, sondern man sollte bitte Klimaerhitzung sagen. Richtig. Also diese ja. ganzen Begrifflichkeiten, die jetzt anders verwendet werden sollen. Also Klimaskeptiker solle man nicht sagen, sondern Klimaleugner soll man sagen. Ja. Und jetzt kommen sie wieder mit diesem Leugner. Und ja. im deutschen ist Leugner im politischen Bereich beispielsweise beim Holocaust-Leugner angelehnt. Hm. Und das war schon bei den Corona-Leugnern so, dass man da im Kopf durchaus die, ähm, die Verbindung zum Holocaust-Leugner nehmen konnte. Und jetzt haben wir wie Klimaleugner, soll jetzt verwendet werden, sagt ja. Monitor. Das ist einfach alles dermaßen irre. Leute, es gibt Nobelpreisträger, die sagen, dass eure Aussagen zum Klimawandel eben nicht so funktionieren, auch nicht richtig hm. sind. Und das sind auch keine... Klimaleugner, das sind auch keine Klimaskeptiker, sondern das sind Vertreter einer wissenschaftlichen Richtung, die sagen, unseres, unseres Erachtens ist es so. Ich frage mich übrigens, wie viel von diesen über 99 Prozent der Studien tatsächlich wissenschaftlichen, <lacht> ja. wobei die sind ja meistens peer-reviewed, von daher wird schon alles richtig sein. Ja, muss,
1: muss. Aber mir gefällt das ja ganz gut, dass jetzt auch ganz unverblümt, unter anderem mit äh, Monitor und Herrn Restler, aber auch generell in der Medienlandschaft, ganz unverblümt die gleiche Argumentationskette und die gleichen Wörter aus dem Sack geholt werden, wie bei Corona. Äh, weil dann merkt ja irgendwie vielleicht auch der letzte Bürger, äh, dass wir es äh, auch bei der Klimathematik mit einer riesigen großen und ich sag's, Propagandamaschinerie der Regierung und von natürlich auch verschiedenen lobby zu tun haben, wie auch schon bei Corona. Und äh, wo stehen wir denn heute bei Corona? Welche Fehler haben wir denn alle gemacht? Natürlich, die meisten, oder eigentlich so gut wie gar keine, wurden zugegeben, aber sie sind offensichtlich, sie liegen auf der Straße und äh, du kannst von zehn Geimpften, kannst du äh, kannst davon ausgehen, dass neun davon heute sagen, ja, war alles äh, wirklich sehr aufgedröselt und ein bisschen sehr überspitzt und vielleicht würde ich so auch gar nicht mehr machen. Und jetzt wieder genau das gleiche beim Klima, nur dass wir da jetzt keinen Endpunkt haben. Also ich habe noch nicht gehört, da müssen wir irgendwie hinter die Hitzewelle kommen, außer bei den Jungs von Konsens TV. Ähm, da ist auch wieder, aber es ist Panik, es ist viel Panik einfach unterwegs.
0: Die Akteure sind die gleichen. Das mhm. Thema ist ähnlich und die Dramaturgie, mit der uns das geschildert wurde, das ist tatsächlich auch identisch. Also jungen Leuten wird ja quasi eingeredet, dass die Erde zu einem Ort werden wird, der einfach nicht mehr lebenswert ist, wo man sich gar nicht mehr aufhalten kann. Das, ist, das erinnert mich total an dieses Covid ist ein Virus, gegen das wir kein, kein Immunsystem haben, weil es neu ist. Das ja. habe ich mir doch nicht ausgedacht, dass das im Februar, März 2020 die Aussage gewesen ist, dass wir da ja. ein unvorbereitetes Immunsystem haben. Ja Und wer hat es gehabt? Mhm. Naja fast jeder von uns und fast jeder ist immer noch da und das ist genau wunderbar so. Naja, hm. so ist das hier mit dem Klimathema. Ne? Es ist wirklich wunderbar. Ist, aber was soll man machen? Ne? Man fühlt sich ja ein bisschen ratlos, aber man kann ja trotzdem immer wieder dagegen anreden. Und übrigens, du, wen weißt, das kämpft Einfach darauf hinweisen, dass Wissenschaft niemals ist, dass 99,9% der Wissenschaftler das gleiche ja. denken. Das ja, ist nicht ja. Wissenschaft. So kann man es nicht verkaufen.
1: Nein, dann sollte man skeptisch werden.
0: Ja, dann, dann muss man nämlich, ja und dann wird man auf einmal zum Wissenschaftsleugner. Aber wer ist denn der Wissenschaftsleugner? Mhm. Jawohl, derjenige, der sagt, das ist 100 so, fast 100 das sagen nämlich alle, deswegen ist es auch richtig so. Ja, dann zeigt uns doch mal bitte die Leute, die das nicht sagen und dann hinterfragt diese Leute auch auf einer Bühne. Das haben sie bei Corona nicht zugelassen und das lassen sie jetzt ja. wieder nicht zu. Und dann in solchen Situationen, wo man sagt, andere Meinungen dürfen wir gar nicht zulassen, das ist zu gefährlich. Andere Meinungen sind zu gefährlich. Ja, ey, habt ihr denn überhaupt keine Ahnung, was da draußen abgeht? Die Leute glauben euch das nicht und ihr gewinnt nur Glaubwürdigkeit, wenn ihr andere Meinungen öffentlich widerlegt. Ansonsten wird euch das mal wieder auf die Füße fallen und...
1: Die andere Meinung ist immer die gefährliche, ja. Und äh, ganz im Ernst, mir würde es ja völlig egal sein, wenn Medien und Politik äh, über ihre Energiewende und Klima hier, Klima dort schwafeln, weißt du, da kann ich im Notfall auch abschalten. Wenn sie denn nicht die Milliarden unserer Gelder dafür äh, opfern würden, wenn sie nicht Milliarden an Steuergeldern in ihre politische grüne Agenda investieren würden und die Sparten, die wirklich Geld brauchen, ob es Bildung ist, ob es die Infrastruktur ist und, 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 die liegen dann halt brach. Und äh, dann ist es auch äh, in Deutschland, wie in den 90er Jahren. Aber wie, als wenn du Deutschland äh, seit den 90ern hast liegen lassen und dann guck dir mal an, wie die Brücken und Straßen und Schulen heute aussehen. Und stattdessen bauen wir halt Windräder und äh, investieren in grüne äh, Energien. Das kann so nicht gehen. Der Mittelstand äh, bricht weg. Deindustrialisierung hier und dort. Äh, und das ist halt und äh, deswegen. Deswegen rege ich mich ja drüber auf. Nicht, weil sie dauernd hoch und runter davon sprechen in den Medien, sondern weil sie auch so handeln.
0: Das war es mal wieder mit dem Wochenstart hier bei Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Benjamin Golme Auf bald. Mein Name ist Marcel Joppa.
1: Bis dahin und kommen Sie gut durch die neue Woche.